0: Ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę walczy przeciwko korupcji i upadkowi zasad, nawet jeżeli może za to dostać. Siada okrakiem na barykadach, docieka, szuka prawdy, ujawnia kłamstwa i przekręty. Jest socjologiem, publicystą, społecznikiem, aktywistą i autorem książki Ukradzione miasto to wielka przyjemność. Osoba w terenie, Janek Śpiewak jest moim gościem. Janku, czego zabrakło w tym intro?
1: Oj, w tym intro jest tak wiele. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem też. Psiarzem, bardzo lubię. Kimpsy. Tak, e, tak. To ja, ja tutaj też należę, więc... Mieszkańcem Warszawy. Um, powiedziałeś, że jesteś socjologiem. ale mogę dodać jeszcze, że jak Bóg da no to niedługo będę się bronił, bo już zdałem większość egzaminów. mamy kciuki doktorat, więc niedługo będę, będę doktorem też. Cała społeczność
0: dobry przodek będzie na twoim doktoracie. Jest okej okay dla ciebie? Obro na obronę się.
1: Zapraszam na moją obronę już wstępnie. E, będzie mi bardzo miło.
0: Super. Janku, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj się spotkaliśmy, widzimy się w studio Burza, odcinek realizuje niezastąpiona Dominika Kubica, będziemy rozmawiać o problemie alkoholizmu w Polsce, nagrałeś dwa miesiące temu genialny materiał, jak elity upijają Polaków, zdemaskowałeś też kilka nieetycznych praktyk, więc będziemy mówić o tym, dlaczego tak jest, jakie są też skutki społeczne alkoholizmu w Polsce, jak z tym możemy walczyć, co możemy robić, co działa, co nie działa. No i też odniesiemy się do różnych przykładów, no bo, no bo py, na przykład zadawałeś pytanie w tym temacie na Twoim Instagramie. E, czy chciałbyś coś jeszcze dodać zanim wejdziemy z jinglem, czy, czy jedziemy? Nie, jedziemy. Jasne. Pamiętajcie o tym, żeby śledzić podcast Dobry Przodek w Waszych serwisach streamingowych. Jesteśmy też na Facebooku, Instagramie. Janek Śpiewak, aktywista Społecznik jest moim gościem, a teraz już zaczynamy. Dzięki, Janku. Janku, no to w takim razie komu zależy na tym, żeby rozpijać polskie społeczeństwo?
1: Wiesz co, no, na pewno zależy ta, y, branży alkoholowej na tym. Branża alkoholowa w Polsce jest warta 45 miliardów złotych z tego co y, pamiętam i rok y, w rok y, rośnie. E, to są gigantyczne y, zyski tej branży, która no, działa na naprawdę ogromnych marżach. E, najlepiej to widać jak y, y, zobaczysz promocję w, w jednym z dyskontów, ta, gdzie mm. dają 12 y, browarów gratis. Jak kupisz 12, no, to pokazuje jak to jest y, y, tanie w produkcji. No i ta branża alkoholowa ma w Polsce bardzo dobre warunki do prowadzenia biznesu, bo w Polsce akcyza na alkohol jest wciąż bardzo, bardzo niska. No i dostępność tego trunku jest wszechobecna, tak? czyli że masz z jednej strony masz koncesje alkoholowe wydawane po prostu na prawo i lewo. Masz gigantyczną ilość punktów sprzedaży alkoholu. W Warszawie jest ich więcej niż w całej Szwecji no i masz też te punkty otwarte nie tylko na każdym rogu ale też całą dobę, tak? bo nie ma żadnego w większości polskich miast nie funkcjonuje zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych no a trzecia rzecz, która się wydarzyła ostatnio to jest przełamanie pewnego tabu jeśli chodzi o reklamę alkoholu i ta reklama alkoholu w roku 2002 doszło do pewnej liberalizacji prawa, doszło do niżki akcyzy na alkohol. Wódka kosztuje tyle samo praktycznie dzisiaj, co 20 lat temu, tak? Znaczy, jak zobaczycie sobie, wszystko podrożało, nasza inflacja, cały czas inflację. a aha, wódka tak. jest ciągle 23 zł, kosztuje, nie? Znaczy, to jest naprawdę porąbane, jak o tym pomyślisz, ale to jest właśnie efekt tego lobbingu branży, która obniżyła bardzo akcyzę na, na
0: wódkę. Ty też mówisz w swoim materiale, bo na kanwie tego materiału dzisiaj rozmawiamy, że pijemy więcej niż w czasach PRL-u przecież w Polsce obecnie.
1: Tak, tak, znaczy, bo jeszcze tylko skończę, myślę, tak. że doszło do deregulacji reklamy, reklamy tak? I reklamę piwa, a jak wejdziemy do polskiego internetu, no to zobaczymy, że nagle wszystkie zakazy, czy w teorii jest zakazana reklama wódki i wina w Polsce, ale jak wejdziesz do Instagram, na Instagram czy na Facebooka, no to tych reklam wódki i, e, i win jest od cholery.
0: Ale poza też reklamami takie subtelne wtrącenia dotyczące alkoholu w, w podcastach, u influencerów, w studiach, gdzieś tam tak, stoi ta, ta tak, flaszka w tle. Tak. Nie... E, więc to też jest takie, wiesz, w białych rękawiczkach, szara strefa pogwałcania tych, tych zakazów.
1: Absolutnie, to jest wiesz, że znaczy jest bardzo. No etanol jest jednym z najcięższych narkotyków, tak? Znaczy, to nie jest, prawda, jak wejdziemy sobie na, na, na szkodliwość tych narkotyków, zarówno jeśli chodzi o kwestie społeczne i kwestie twojego zdrowia jednostkowego, no to y, masz y, heroinę i alkohol, nie? Znaczy, ale to jest ta sama półka, no, w sensie, jeśli chodzi o, y, y, o szkodliwość, ale jakoś nagle traktujemy to w sposób absolutnie y, no jak, no nie, nie wiem jak co, no jak zdrową żywność niemalże że tak, ona jest wszędzie, jest tak propaganda alkoholowa właśnie tak jak mówisz że ona gdzieś tam gdzieś tam pół, półka w tle no bardzo popularny w Polsce kanał zajmujący się sportem browary wszędzie wystawione, nie ma żadnego informacji, że to jest szkodliwe, to jest dostępne, ta reklama jest właściwie dostępna 2-4 na dobę, prawda, nie ma, właściwie możesz być 13-latkiem i przyjmować tę treść.
0: Czy, czy logotypy neony ekskluzywnych marek alkoholowych w dobrych restauracjach, które tak. przecież głównie służą do jedzenia, tak, ale o, jednak ten neon tam świeci.
1: Tak, 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 świeci i zobaczmy, że w, w tych restauracjach często najtańszą rzeczą do picia, która nie jest słodka, to jest piwo, tak, tak. znaczy i to jest naprawdę porąbane, ja to zresztą, to uwagę, to myślisz sobie, o kurczę, nie, że lemoniada kosztuje 15 zł, a, a duże piwo 9 czy 8, no to jest jakby y, coś absurdalnego, absolutnie. Więc, no a do tego jeszcze masz popkulturę, tak? Ja ostatnio zorientowałem się, że jest taki serial na y, tvn Chyłka się nazywa w oparciu o no, y, bestseller Remigiusza Mro Mroza mhm. i tam centralnie główną bohaterką jest ciężka alkoholiczka, której wszystko się udaje, mimo, że jest ciężką alkoholiczką, nie? I myślisz sobie, a to jest, wiesz, tak jakaś tam adwokatka, coś tam i tak dalej. Myślisz sobie, matko boska, nie? Znaczy, że jesteśmy programowani do chlania przez telewizję, przez media społecznościowe, przez e, reklamy właśnie, tak jak mówisz, w, w knajpach. E, to jest wszędzie. Wszechobecne, wszechrożlewające się. Jeszcze kiedyś ja pamiętam, jako małolat, że stoiska z alkoholem były odseparowane w sklepach, nie? Nie, nie wiem, czy coś takiego pamiętasz, ale że tak. one były gdzieś, gdzieś, tam były za półko czy coś tam tego, no jakby tak. nie były dostępne dla wszystkiego. A, a ta, gdzieś tam gdzieś się ta regulacja zmieniła i teraz wchodzisz do sklepu spożywczego i pierwsze co widzisz to za, za kasą widzisz butelki małe, a to jest kolejna innowacja, którą, innowacja, którą wprowadziła małpki. Polska, tak? czyli małpki, czyli idealne do nawalenia się przed pracą. Do schowania w torebce, tak. co też
0: widziałem w jednej z sieci małych sklepów, bardzo popularnej, kiedy rano, to, to co powiedziałeś, tak, wysoko funkcjonujące osoby, teoretycznie tak wyglądające, jednak tą mapkę przed pracą chowają do torebki, nie tak. czy torby.
1: No nie, no, koszmar, jeżeli i wchodzisz i masz lodówkę z tymi małpkami, czyli od razu schłodzone, gotowe do, do picia za kasjerem, no to jest jakby dla mnie wiesz, jak sobie, że jesteś trzeźwym alkoholikiem, których w Polsce jest, no nie wiem iluś trzeźwych alkoholików, no ale podejrzewam, że pewnie dwa razy tyle co alkoholików, więc zagaduję, że to jest koło miliona, pewnie półtora miliona, czy, czy, czy nawet więcej ludzi. I oni muszą funkcjonować w przestrzeni, która ich non-stop atakuje y Alkoholem. Wyobraźmy
0: sobie, że osobie uzależnionej od kokainy, czy, czy heroiny, e, taka osoba wchodzi do sklepu i za kasjerem ma woreczki z tak, substancją i wywieszone na przykład, tak, z cenami, tak, no, no tak. daj spokój, nie? Nie, no, to jest, to jest, jak to działa na mózg osoby uzależnionej. No, nie, no, to jest po prostu, wiesz,
1: jakby, y, to jest tak nie do pojęcia, jak wchodzisz w ten temat i zaczynasz się zastanawiać, jak to jest wszystko możliwe, mhm. y, no ale tak, no, to są gigantyczne zyski, no plus, umówmy się, znaczy, alkohol i wzrost spożycia alkoholu no zawsze też jest do pewnego stopnia objawem pewnej głębszej choroby społecznej, tak? która się może wiązać właśnie nie wiem, no z tym, że jest sytuacja na rynku mieszkaniowym gorsza, że jest, musimy więcej pracować, że jest pandemia, że siedzimy w domu, nie mamy... tak Czyli te wszystkie różne problemy, które mamy psychiczne czy społeczne, czy na podłożu ekonomicznym, no to alkohol jest, prawda, taką świe niby świetną odpowiedzią. Mhm. I druga rzecz, na którą zacząłem ostatnio zwracać uwagę, wiem, że to nie, nie, nie jest temat naszego podcastu, ja w sumie też nie jestem przygotowany, że o tym rozmawiać, to jest, ale też warto to zaznaczyć, to jest hazard, nie? Znaczy, mm. że wchodzić po prostu, że masz to, i to, ten te, na, te nauk się bardzo często łączy, nie? że alkoholizm z, z hazardem i ten hazard też jest coraz bardziej popularny.
0: Znaczy generalnie uzależnianie się ludzi i ten mechanizm y, dopaminy, tak, szybkie gratyfikacji mm. jest często wykorzystywany z premedytacją przez, przez, przez firmy, organizacje czy, czy, czy rządy, niestety. No i powiedziałeś o hazardzie. Mówimy dzisiaj przede wszystkim o alkoholu, y, no ale przecież też pętla dopaminowa używania technologii to też jest tak. uzależnienie od chociaż, aplikacji społecznościowych, na Ale przykład. szczęście
1: nikogo nie potrącisz, znaczy, chociaż jak się zapatrzysz na Facebooka na telefonie, to z możesz powodu z uzależnienia. Tak, ale, ale jednak to jednak jest dużo mniej, tak? Znaczy, że to jednak no nie stawiałbym, myślę, w tej samej kategorii. No, Oczywiście, alkoholu. ale jest
0: to ten sam mechanizm, nie? Mhm. Jakby, i, jakby no co? tak, no chodzi o
1: łatwe wynagradzanie mózgu. No na pewno te, te aplikacje też są tak tworzone, nie? Znaczy, jak patrzysz na to, jak jeśli zobaczysz pierwszą Facebooka, który był takim jeszcze takim dziaderskim. Można powiedzieć to jest z dzisiejszej perspektywy medium, gdzie jeszcze niewiele się ruszało, i masz TikToka, który po prostu cię atakuje, twoje zmysły i tak dalej. Wszystkim jest tak stworzony ten algorytm, żeby cię uzależnić jak najszybciej. No to oczywiście tak samo powinniśmy rozmawiać o regulacjach na media społecznościowe, tak samo mm. to powinno być ograniczane i, i, i powinna być na tym publiczna debata. A to są. Nie, wolny rynek. Tutaj jak się nie podoba, to nie pip. Na mnie reklamy w ogóle nie działają. Ja jestem wolny. Jakby, myślę sobie, słucham tych ludzi i myślę sobie, kurczę, gdzie wy żyjecie? No, gdyby reklamy nie działały, gdyby te aplikacje
0: nie były tak tworzone, żeby spędzał jak najwięcej czasu w nich, gdyby to wszystko nie funkcjonowało, to by przecież nie wydawali na to pieniędzy. Oczywiście. Ogromny. oczywiście. Powiedzieliśmy, że to jest olbrzymi biznes i to jest jeden z powodów, dla których próbuje się nas rozpijać. Szacuje się, że akcyza, czyli jakby wpływy rządu ze sprzedaży alkoholu pokrywają około jednej trzeciej polskich wydatków na łagodzenie czy, czy eliminowanie problemów związanych z alkoholem, na przykład przemocy tak. domowej, chorób, potrąceń itd., itd., Jak myślisz, dlaczego tak jest, dlaczego rząd z tym nic nie robi, skoro traci na tym olbrzymie pieniądze?
1: No to jest dobre pytanie. Wiesz, znaczy ja poszedłem z, już nie chcę mówić z jakiej partii, ale wiem, że ten temat, jakby kiedy zacząłem robić wokół tego aferę dwa miesiące temu, no to był taki ruch, moment taki, że ci politycy zaczęli tak, no okej, okay, może coś tu trzeba, coś z tym zrobić. Mm. I zaczęło się ruszać troszeczkę, jeśli chodzi o kwestie ograniczania właśnie e, e, sprzedaży alkoholu w nocy. I teraz widzę, że kolejne miasta zapowiadają wprowadzenie takich regulacji. Zakopane wprowadziło, Kraków się teraz na tym zastanawia.
0: Chyba w Trójmieście, chyba w Gdańsku też coś takiego jest w centrum ścisłym, po, po którejś godzinie. Tak,
1: znaczy moim zdaniem to powinien być absolutnie ban, powinien być na cały kraj, jakby, no bo zakaz sprzedaży alkoholu w nocy jest wszystkim po to, żeby pijani ludzie już nie byli bardziej, się nie upijali, tak? Znaczy o to w tym wszystkim chodzi. W każdym razie, no i rozmawiałem z, 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 z posłanką jednego z tych klubów i, o, i ona, ja pytałem, dlaczego wy z tym nic nie zrobicie? Dlaczego nie podniesiecie akcyzy? Przecież ten alkohol jest taki super tani, nie? A oni mówią, nie, mamy zrobione badania i nasz elektorat tego nie chce, nie? Że on chce dost dostępu do taniego alkoholu. Ja myślę sobie, Kurczę, no jakby trochę mnie to nie przekonuje. Mi się wydaje, że jednak większość Polaków y, y, widzi, jakie spustoszenie robi alkohol, y, zna ludzi, ofiary tego, y, tej choroby i y, 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 to, y, to jest najbardziej powszechne, tak, jeśli mamy oficjalnie zdiagnozowanych 800 tysięcy alkoholików, oficjalnie, tak, czyli takich, mm. które przeszło jakieś tam, wpadło do tych instytucji w jakiś sposób, tak, no, czyli, co, nie, czyli takich nieoficjalnie, no to pewnie mamy dwa razy tyle, nie, czyli jakby mamy kilka procent populacji, gdybyśmy mieli kilka procent populacji uzależnionych od heroiny, też żebyśmy mówili, a nie, tam spoko, nie, Polacy tego chcą. Możemy do 10 tam tak, jeszcze dokładnie. rosnąć, tak? nie, więc jak, jak z inflacją. Tak, więc mi się wydaje, że jakby no, na pewno jest taka wolnorynkowa prokapitalistyczna wizja, że żadnych regulacji, wszystko jest, ja jestem wolnym człowiekiem, mam, podokonuję wolnych wyborów w oparciu o swój rozum i nikt na mnie nie wpływa. No i to jest jedna strona. No ale druga, no to jest na pewno lobbying, tak? Znaczy to są ogromne pieniądze. No jeśli, jeśli ta branża przynosi 45 miliardów złotych rocznie, no to e, dla nich wydanie pieniędzy na kampanię wyborczą polityka, wsparcie jakiegoś polityka, e, zlobowanie tego polityka, to nie jest, to są żadne pieniądze. To jest naprawdę, no, wyhodowaliśmy sobie naprawdę potwory. Planu.
0: A z jednej strony tak, musimy działać, bo w swoim odcinku dotyczącym właśnie rozpijania nas przez elity, polecam ten odcinek, podlinkujemy tutaj Dzięki, e, materiale, bo to, bo to on zainspirował jakby to spotkanie dzisiejsze, wspominasz, że były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postuluje ograniczenie ilości punktów sprzedaży alkoholu o 80%, tak? czyli, czyli usunięcie 4 piątych. Też zmienianie cen tak? I, i jakby pokonywanie też tutaj te, tego problemu za pomocą bariery właśnie cenowej. No i okazuje się, że według raportu organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju wypadamy bardzo słabo jako Polska, bo zostały przybadane różne kraje, właśnie pod kątem tej kategorii pricing, czyli mm. regulowania cen tak, żeby minimalizować problem alkoholu. Mm. Dostaliśmy ocenę jeden, najniższą możliwą w czterostopniowej skali. E, Czwórkę dostaliśmy tylko i wyłącznie w kategorii e, informowanie o, o wpływie mm. e, jazdy po pijanemu, e, o prowadzeniu pojazdów mechanicznych po mm. pijanemu. Tutaj mamy, mamy niezłe osiągnięcia marketingowe e, i zmniejszanie tutaj ilo ilości wypadków. Natomiast jedynka w tym pricingu.
1: Znaczy, to, co mówi Krzysztof Brzuska, bo to jest właśnie ten były szef e, e, Państwa Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, no to on mówi coś takiego, żeby wprowadzić minimalną cenę na alkohol i związać ją z siłą tego e, trunku. Tak? I to brzmi bardzo logicznie, prawda, że, jakby, że jeśli mamy mocny alkohol, mm -hmm. to on powinien być e, e, droższy. Tak, Piwa, no, spójrzmy na piwa. Piwa w Czechach takich no, są dużo słabsze, tak? To jest pierwsza rzecz, którą ja zauważyłem, będąc, że pijesz piwko w Pradze i nie, jakby nie czujesz się po tych dwóch piwach pijany. Nie? A... To samo
0: jest w Stanach Zjednoczonych.
1: Więc jakby to jest o... I, I tamte piwa po prostu są dwa razy słabsze, tak? Znaczy, I e, wydaje mi się, że związanie ceny z, z mocą alkoholi jest bardzo słusznym rozwiązaniem. Po prostu, bo będzie po prostu mniej tego etanolu przyjmować wtedy. A po drugie, no, żeby właśnie wprowadzając tą cenę minimalną, żeby nie było takich sytuacji, że robi jeden z dyskontów robi po prostu promocję. Emocje, wiesz, i gdzie rozdaje po prostu alkohol. Jest ten argument, prawda, taki nie, że to uderzy w kieszeni najbiedniejszych Polaków. Przepraszam bardzo, to chyba alkoholizm uderza po kieszenie najbardziej najbiedniejszych Polaków, tak, a nie, a nie to, że będą musieli trochę mniej tego alkoholu pić, czy będą pić słabsze alkohol. Patrzymy
0: bardzo kró, krótkowzrocznie, tak, a przecież wydatki na opiekę medyczną i, i inne kwestie społeczne, przemoc domowa, no okazuje się, że ty też o tym mówisz w odcinku, tak, że w przypadku przemocy domowej, 75 tak. bodajże procent przypadków kobiety zgłaszają, że mąż był pod wpływem. Tak. Tak, tak znaczy
1: ja robiłem też wywiad z, z, z ratownikiem jakimś Świtałą i to, co on mi powiedział, też było wstrząsające dla mnie, co, powtarza, co powtarzają lekarze, że no, nawet do jednego... On szacuje, że koło jedna trzecia ludzi, którzy trafiają na Sory, na, na te, te szpitalne oddziały ratunkowe, to są albo alkoholicy, albo ludzie, którzy sobie zrobili krzywdę po alkoholu. Jedna trzecia. Jak gadam z lekarzami, to oni mówią, że alkohol jest po prostu wszechobecny, tak? Znaczy, że jakby w, alkohol wywołuje inne choroby, wywołuje raka, prowadzi do marskości wątroby, prowadzi do wypadków, wyprowadzi do agresywnych zachowań. Znaczy, Alkohol, który generuje gigantyczne koszty, który generuje gigantyczne straty, który generuje ogromne problemy społeczne, on jest nie tylko akceptowany, ale on jest po prostu wciskany nam do gardła. I mam mm -hmm. wrażenie, to co powiedziałeś, tak, że my pijemy dzisiaj więcej niż PRL-u, mm -hmm. że był już taki okres, kiedy się ogarnęliśmy. I ten okres to, był, to były czasy Solidarności, kiedy robotnicy wprowadzali... Pierwsza rzecz, którą robotnicy robili, jak strajkowali w tych latach 80., to absolutną abstynencję na terenie zakładu. Nie wolno było pić, nie? Bo oni wiedzieli, co alkohol robi z ludźmi, bo PRL też ogromnie, ogromną ilość dochodów otrzymywał ze sprzedaży alkoholu, tak? Jakby, I ten alkohol był bardzo dostępny z PRL-u. I w 1982 roku doszło do zmiany ustawy pod wpływem Kościoła i przede wszystkim właśnie Solidarności Związku Zawodowego, gdzie wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu do godziny 13. A druga rzecz, gdzie radykalnie ograniczono liczbę punktów sprzedaży. E, Brzucka mówi od czterech piątych, to jest, nie wiem, czy ktoś teraz w Polsce taka rewolucja by przeszła, no ale zobaczmy, co się dzieje z żabkami, gdy tracą koncesje mm. Znikają. To są de facto sklepy alkoholowo-papierosowe. I mamy cały ogromny biznes nam wyrósł, cała gigantyczna gałęź gospodarki nam wyrosła, która jedynym jej zadaniem jest niszczenie nam zdrowia. To jest naprawdę przerażające. A z żabkami mam też inny problem oczywiście, ale naprawdę myślę, że gdyby 4 piąte żabek zniknęły, to by się nic w Polsce nie stało złego.
0: Ale jeszcze jedną daną przytoczę, bo według tego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, o którym wspominałem, raportu z roku 2021, Polacy tracą średnio 1,6 lat życia mhm. z powodu alkoholu, średnio, tak? więc niektórzy dużo więcej, niektórzy, niektórzy mniej. I tutaj zajmujemy niechlubne trzecie miejsce na świecie w tym mm. negatywnym rankingu. Wyprzedza nas tylko i wyłącznie Litwa i Rosja. To było badanie na 60 krajach, w których te rzeczy można racjonalnie i w miarę rzetelnie policzyć. No
1: jak doszło do, się do ograniczenia spożycia alkoholu pod końcem 80 na początku lat 90 to też się zdarzyła druga rzecz, która też, też oczywiście była związana z, ogólnie ze transformacją ustrojową, czyli wydłużyło się bardzo w Polsce długość życia. Tak mm. znaczy doszło do naprawdę radykalnego wzrostu długości życia, której nie da się do końca wytłumaczyć samym tym, że nagle nastał kapitalizm. E, po prostu poprawiła się dużo nasza dieta, e, a po drugie ograniczyliśmy radykalnie spożycie alkoholu. E, I od roku 2002 te spożycie zaczęło rosnąć. I co więcej, kobiety na przykład są dużo mniej odporne na alkohol, tak na procesowanie i trawienie alkoholu niż mężczyźni, kilkukrotnie mniej. Tak? Więc mamy teraz na przykład eksplozję umieralności na właśnie marskość wątroby wśród kobiet, która ta liczba zgonów w ciągu ostatnich 15-20 lat zwiększyła się 4-5-krotnie. Do mnie pisali lekarze, że oni, do, do nich oddziałów trafiają dziewczyny 25-latki, które hmm. Po prostu piły od liceum non stop i one już nie mają i wątroba się już do niczego nie nadaje, tak? I e, więc e, i też to mówiliśmy o, o chwilę o reklamach, tak? Znaczy, jak patrzę na tego Instagrama, jak patrzę na Facebooka, to widzę, że kobiety są bezczelnie e, mówiąc. Br 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 Targetowane, tak, Kier, ta reklama jest kierowana bezszczelnie do nich, tak? Znaczy no. do nich i do bardzo młodych ludzi, tak? I to jest ogromne zagrożenie, tak? Bo młodzi ludzie, nie wiem, w wieku ja też robiłem głupstwa, i tak, tak się po prostu robi, tak? Robi się głupstwa po prostu w tym wieku. Więc chodzi o to, Testuje się nie, tak, różne, różne się te rzeczy testuje i, i chodzi o to, żeby te głupstwa nas nie, nie, nie zaszkodziły nam na całe życie, tak. I, I państwo jest od tego, wiesz, są idee takie, że państwo to jest powinno być jak najmniejsze i że w ogóle państwo to zło i tak dalej. No nie, ja mam wrażenie odwrotne. Państwo to jest suma naszych występków. Gdybyśmy nie mieli państwa, gdyby, państwo jest po to, żeby e, ograniczać nasze najgorsze, e, wiesz, nasze, to jest, to jest gorsze, e, najgorsze instynkty i żeby kontrolować nas w jakiś sposób, tak? I tak jak masz na drogach, masz małą ilość bandytów na drogach, którzy, którzy potem ustalają zasady, tak? Bo potem jak masz, nie wiem, wyprzedzanie no tak, jakby wiesz, że jesteś autostradą, masz to jeżdżenie pod zderzak i tak dalej, masz te niebezpieczne wszystkie zachowania. Wszyscy cierpią z powodu bardzo małej liczby, prawda, e, e, bandytów na drogach, bo nie ma państwa, bo nie ma policjanta, który by zatrzymał takiego człowieka i go wysłał do więzienia. I tak samo ten alkohol, okej. Okay. Rozumiem, że ludzie piją, ludzie mogą nie mieć problemu z alkoholem. Ja nie jestem tutaj człowiekiem, który, wiesz, mam, nazywają mnie e, socjalistycznym jezuitą czy socjalistycznym kaznodzieją, ale jakby, okej, okay. niech to robią, jak, jak, jak mają taką ochotę, ale nie ułatwiajmy im stoczenia się na dno, nie? Jakby nie ułatwiajmy im tego, utrudnijmy mu im to, nie, umoż im, e, nie pozwólmy im kupowania pija bycia pijanym po 22 alkoholu. E, tego typu rzeczy. nie? I tak samo mi się wydaje, że ta reklama, która no teraz po prostu wszystkie po prostu bariery zostały pękłe. Tak? No właśnie, być... no to, to może powiedz
0: jak, jak łamiemy prawo, bo też to było w twoim materiale. Jak firmy przeginają z promocją alkoholu?
1: Ustawa o wychowaniu w mówi tak. Na terenie Polski zakazuje się reklamy alkoholi innych niż piwo I potem piwo jest tam bardzo, bardzo, bardzo uregulowane. Te, te przepisy też nie są przestrzegane. Nie reklama piwa nie może się kojarzyć z atrakcyjnością fizyczną, z sukcesem zawodowym, z wypoczynkiem dalej. Wszystkie te reklamy między to e, łamią. I mogą być emitowane tylko w godzinach wieczornych i nocnych. E, te reklamy. A w internecie? Ja. No i więc eksplicite wprost jest zakazana reklama wina i wódki. I gdy wchodzimy do inst na Instagram czy na Facebooka, no to widzimy, że te reklamy są wszędzie. nie No i jakby... I branża stworzyła sobie taką opinię prawną, znaczy takie ekspertyzy prawne, że internet nie jest miejscem publicznym.
0: Nie jest medium.
1: Nie jest przestrzenią publiczną, nie jest medium de facto, nie. Jest jakimiś zamkniętymi grupami, gdzie wszystko. Jakby... No to jest robienie z logiki damy lekkich obyczajów, bardzo lekkich obyczajów eee, i, i to jest tak głupie, że aż mi ciężko po prostu uwierzyć, że, że ktoś, to, ktoś, ktoś tak łyknął, ale potem czytam, właśnie robiłem też wywiad właśnie z Krzysztofem Brzuską, z tym, z, tym, z tym szefem Centrum Przeciwdziałania uzależnieniu alkoholowego I, i on mówi, że składa zawiadomienia do prokuratury, składał, bo już nie jest tym, tym szefem i prokuratura mu marzała te śledztwa mówiąc, że to są, że nie, że to jest miejsce zamknięte, że reklama na Instagramie, jak ktoś ma milion obserwujących, to to jest, to to jest zamknięta impreza. Jakby, myślę sobie, ja nie wiem, znaczy po prostu mnie, mnie wszystko po prostu w, takim, w tym momencie mnie ta głupota, ta pogarda dla ludzkiego zdrowia, ta i e, łamania prawa, tak? Taka wprost chamska, wiesz, ja to widziałem przy reprywatyzacji w Warszawie, nie? która po prostu, jak, jak, to, jak coś takiego widzę, to aż się cały trzęsie po prostu. Mm. I wtedy się zastanawiasz, co ci prokuratorzy sobie myślą, nie? Znaczy, dlaczego oni, bo to jest kar, bo to jest, bo to też warto zaznaczyć, że to jest sankcja karna, a powinna być moim zdaniem też po prostu sankcja administracyjna, po prostu powinien być urząd, który wlepia karę na tak jakby, jak chcesz, to się odwołuj, ale my wlepiamy karę, tak jak łokik na przykład robi, nie? A tutaj zrobiono to, że to ma iść przez prokuraturę. No i po pierwsze, prokuratorzy też mają ogromny problem z alkoholem, tak? I każdy ci to powie. Tak jak lekarze mają ogromny problem z alkoholem, bardzo, no, tam, taka, taka, gdzie jest tam. dużo stresu, ta duża władza i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony myślę sobie. No i patrzę na takiego Janusza Palikota, który wiesz, był jedną z takich pierwszych osób, które wykorzystało ten, ten, ten reklamę, no jakby media społecznościowe do reklamy wódki tak? i alkoholi nielegalnie. I patrzę ten, tego faceta i ten facet już dawno moim zdaniem powinien no, mieć bardzo poważne kłopoty prawne. Tak. Już nie mówię nawet o, 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 o tym alkoholu, ale wiesz, wyprowadzanie pieniędzy z twojego ruchu, jakieś tam ukrywanie pieniędzy przy rozwodzie z żoną, jakieś nie do końca wyjaśnione sprawy dotyczące e, zakupu różnych nieruchomości, kłamanie w oświadczeniu e, 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 majątkowym. I sobie myślisz, kurde, on jest on, jest, on ma parasol jakiś, nie? Hmm. No i na koniec myślisz, czy to jest parasol czy to jest jakiś parasol tego, że on jest po prostu Bogaty i znany? Chyba tak. Nie, że, że jakby w Polsce prawo obowiązuje tylko biednych. Ewentualnie trochę klasy średnią. Ale jak jesteś bogaty albo jesteś dużą firmą, no to nie, no to Panie, no to bardzo dziękujemy, że Pan jest bogaty i w ogóle co możemy dla Pana zrobić? Jeszcze ewentualnie,
0: nie? jeżeli masz znajomości, nie? No tak, jesteś, tak, Jesteś układany tak, tak. w konstelacji różnych przyjaźni i sojuszy, więc to też tak. na pewno ma, ma znaczenie. Wiesz to wspominaliśmy dzisiaj w tej Twojej ostatniej wypowiedzi, nie? Ale też we wcześniejszych kilku o takim syndromie upijania się w różnych momentach, tak? To, to gdzieś tam się przewijało, że od lat, tak naprawdę, 80. staramy się rozpijać to polskie społeczeństwo. Zauważmy: imieniny, chrzciny, pępkówka, święta, wszystkich świętych, wakacje all inclusive. Każdy pretekst jest dobry, tak? Parapetówka, żeby się, żeby się upić. Z drugiej strony e, zobaczmy, że alkohol często dajemy w Polsce jako prezent. Tak. tak. I jest to wyraz być może szacunku, czegoś ekskluzywnego. Drogie whisky przecież jest symbolem wartościowego prezentu docenienia, tak? Wdzięczności. E, no to tutaj takie wiesz, pytanie, e, bo Ty też zajmowałeś się historią tak? E, tego, jak alkohol w Polsce się rozwijał, jeżeli, jeżeli tak to można ująć. Mm -hmm. Czy my, e, jako Polacy, mamy alkohol w no, krwi.
1: No wiesz, znaczy, alkohol, cofając się do historii, no jakby dużo więcej się kiedyś spożywało z takiego słabego alkoholu w stylu piw, jakiś rodzaj piwa było, bo po prostu woda była często za, za brudna, nie? Więc jakby fermentowanie pozwalało zabić zarazki, ogólnie wszyscy troszeczkę byli na rauszu, pewnie w tych średniowieczu i, i, i tak dalej, nie? Ale co ważne, Polska miała dość zacofaną strukturę gospodarki i ta struktura gospodarki cofała się, jak na zachodzie się, że tak powiem, szli do przodu, to myśmy się cofali. No i polska szlachta wykorzystała jakby swoją pozycję, którą miała w polskim, polskim państwie do sprzedaży nadwyżek, które miała z zbóż jakiś tam, z których robiono ten alkohol chłopom. To się nazywał przywilej propinacyjny, a właściwie obowiązek propinacyjny, czyli ci chłopi mieli obowiązek wręcz kupić określoną ilość gorzałki piwa od swojego pana. Czyli on, on, bo on to był świetny biznes, tak? Bo jakby on zarabiał na tym kupę kas. I, I przez to, że no, jakby to był element tak naprawdę kontroli też, tak? Znaczy, że to nie było tylko źródło dochodów, ale też, ten, no, żeby ten lud nie był specjalnie, że tak powiem, aktywny, żeby właśnie swoje troski topił w alkoholu, a nie może się zebrał do kupy i wziął i spalił może ten dwór, nie? I tam zrobił porządek z, z tymi szlacicami, nie? Więc mhm. jakby to też jest narzędzie kontroli, kontroli społecznej. I. Ja nie, wiesz ja się nie znam do końca wiesz a Niemcy też na przykład bardzo dużo piją wiesz yy, Skandynawowie, w ogóle Europejczycy dużo piją tak. nie tego, inne kontynenty tak dużo nie piją. To jest ciekawe, bo to jest dość mocno europejski fenomen. Jak
0: patrzę na te rankingi, ile, ile litrów na mieszkańca spożywamy czystego alkoholu w ciągu roku, no bardzo ciekawe jest też to, że najświeższe są z roku 2018. Nie mogłem znaleźć mm. świeższych, więc jeżeli, jeżeli macie i widzieliście, to podlinkujcie w komentarzu, dajcie znać. I Polacy w roku 2016 bodajże, spożywa... przepraszam, 18 mm. właśnie, spożywali 10,5 litrów Litra średnio na osobę rocznie to jest około 5 piw tygodniowo, um, natomiast obecnie jest to prawie 12 litrów, więc ten trend, trend rośnie. To jest jakaś nie? butelka
1: wody, tak rozumiem, prawie tygodniowo, znaczy to są jakieś takie ilości wody. Dokładnie, że wiesz, że szok. No. A
0: powiedziałeś o tej, po, o tej Polsce i faktycznie o tej Europie, i faktycznie na 10 państw, które najwięcej spożywają. Alkoholu na świecie, bodajże 8 albo 9, na pewno jedna z tych dwóch liczb to europejskie kraje. Tak. I, y, no i,
1: i to był problem ogólnie europejski, tak? I gdzieś w latach 60., -tych, 70. -tych zaczęła się z tym walka w całej Europie, nie? I również w Polsce się zaczęła do tego walka. I, i, i spodek spożycia, jak spojrzysz nawet na lata 70. czy 60. XX wieku, ile Włosi pili, to po prostu wiesz, znaczy to są jakieś olbrzymie ilości. Tak mi mówi się, no a Włosi kultura, prawda? Oni zawsze, Ale nie, no, znaczy to są pewne. Y, sposoby zachowań. No i zaczęto z tym walczyć, tak? Wiesz, jakby to, co ja widzę, to ja widzę po prostu wdrukowywanie do ludzi, ludziom za pomocą reklamy, za pomocą właśnie mediów masowego rażenia, seriali i tak dalej, że Alkohol jest właśnie tak. Alkohol to wiąże się z relaksem. Alkohol wiąże się z sukcesem zawodowym. Alkohol wiąże się z dobrym spędzaniem e, czasu. Z prezentem, ja, z tak. nagrodą. Ja tego wcześniej nie zauważyłem, ale teraz po prostu widzę, widzę to absolutnie wszędzie. Nie? Widzę jakieś głupie memy, nie? W stylu, e, które de facto zamieniają alkoholizm w jakąś, wie, rozrywkę niemal, tak? E, siostra Bożena, jakaś strona pielęgniarska, która mówi o, o tym tego, nie wiem, jakaś... wrzucałem jakiś portal Twoje zdrowie, 10 powodów, dla których warto pić piwo, nie? I e, nie wiem, jakiś pse do, wiesz, zdrowotne e, zalety picia wina, nie? Jako... Ale też,
0: też pato-youtuberzy, pato pato-streamerzy, wiesz, prowadzę lekcje dla dzieciaków, to są szóste, siódme, ósme klasy szkół podstawowych, to większość z nich zna jakiegoś youtubera, YouTuber, youtuberkę, który zasłynął z tego, że po prostu pije na, na antenie. Mhm. E, ostatnio jest to taka, taka modna pato-streamerka Fagata, mhm. e, która właśnie na przykład szaty wódki w jednym z materiałów... Ona nie chciała popełnić samobójstwo jakoś ostatnio? Być może. Być dla może. mnie też, wiesz,
1: no, ja ostatnio widziałem tą Margaret, nie? Margaret albo Margaret, nie wiem, to jest taka piosenkarka, też młoda, i wiesz, jakby, i ona miała, ma depresję, mówiła o depresji, mówiła że, ci, mówiła, że wiesz, jakby, że jej, chyba była DDA, albo że, jej, że jej, nie wie dlaczego jej przyjaciele czy, 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 jej, czy jej partnerzy mają, mieli problem z alkoholem, wiesz? Jakby dużo, bardzo, jakby miała jakichś problemów takich relacyjno-psychicznych, o których on opowiada, i nagle ją widzę w reklamie wódki, eee, wyłącz spinę. Z tytułem wyłącz spinę. No jakby mi się sobie... Znaczy, wiesz, znaczy, że ci ludzie za pieniądze zrobią wszystko nie? i mamy totalnie zdemoralizowane edukacje. Pokazałeś
0: elity. też zwrot kasi babis nie? Tak. w swoich materiałach. Nie, no,
1: tak. no jakby te pieniądze korumpują tych ludzi, tak? To są łatwe pieniądze, branża płaci ogromne kasy za reklamy alkoholu. Wiesz, jakby mały influencer potrafi dostać za, wiesz, jeden post, dosłownie mały, z kilkoma tysiącami obserwujących, potrafi dostać pięć tysięcy za reklamę alkoholu. Znaczy to są ogromne pieniądze. Wyobraź sobie, ile muszą dostawać ci z górnej półki. Nie? No więc oni zarabiają setki tysięcy na reklamowaniu trucizny i to reklamowaniu w najgorszy sposób właśnie, bo oni udają, że są twoimi przyjaciółmi i jeszcze mówią, że to jest po prostu najlepszy sposób spędzenia znaczy, wolnego pozycjonują czasu. Pozycjonują
0: to w pozytywnym kontekście, tak jakiegoś fanu, jakiegoś koncertu, być może tworzenia muzyki nie tak. I, i jeszcze trudniej, jeszcze gorzej jest z energetykami, mhm. które przecież też są trucizną i też mamy już nastolatki uzależnione od energetyków. To jest olbrzymia ilość kofeiny i składników, które niszczą jelita, ale to jest temat na inny, tak. inny, inny odcinek.
1: W ogromnych, Porożał że no jeszcze tylko mówiąc, jakie to jest wielkie, nie?
0: że tam są jakieś te półtora litrowe, robią teraz, jeszcze, wiesz, jakby, co tu się no, dzieje? No? To samo, co się stało z kawą, nie? jakby też wielkość kawy. Tak, na znaczy, początku
1: Red Bulla miały 200 ml i myślałem, że to jest tak i to dla mnie było dużo, nie? A teraz wiesz, po prostu.
0: No, picie energetyków, picie alkoholu jest cool, nie? A, a degraduje społeczeństwo. Janek, będziemy powoli zmierzać do, do puenty, mm. ale zanim dam ci takie dwa pytania, które słyszy każdy gość, każda gościni mm. podcastu. Powiedz jeszcze, dlaczego zająłeś się tym tematem alkoholu? Nie? Dlaczego on jest dla ciebie ważny? Mm. I, I drugie pytanie, bo ty jesteś gościem, który staje okrakiem na barykadach i jednak zawsze mówi tą prawdę. Czy dostało ci się już przez te dwa miesiące mm. od publikacji materiału mm. za to, że mówisz prawdę?
1: Mm. Wiesz co, pierwszym takim impulsem było to, że moja przyjaciółka no ma wśród najbliższego otoczenia ten problem z alkoholem i nie zdawałem sobie do końca sprawy ze skali tego problemu. Ona przechodziła straszne rzeczy absolutnie z tego powodu. I zrobiłem po prostu takie Insta Stories, gdzie otworzyłem trochę, wiesz, swój profil, właśnie na relacje ludzi, którzy no, muszą mierzyć się z, 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 tym, z, tym, z tym problemem. Zapytałem, czy twoi bliscy, czy ty albo twoi bliscy macie lub mieliście, wiesz, byliście uzależnieni od alkoholu, i już nie chcę skłamać, a tam jakaś. 60-70% ludzi, ale brało w tym, w tym w tej sądzie brało chyba udział 15-20 tysięcy ludzi. Nie? E, odpowiedziało mi, że tak. I wiesz, i zacząłem badać to, zacząłem czytać właśnie szkodliwości tego. I, i takim momentem chyba takim triggerem, takim absolutnym, to była no właśnie ta zalew tych reklam, więc na Instagramie myślałem sobie, no nie. Znaczy, ktoś musi powiedzieć głośno, że to po pierwsze jest nielegalne, po drugie, że to jest przestępstwo, a po trzecie podnieść flagę i pokazać ludziom, nie, to nie jest tak, że te patusy na Instagramie to jest sta standard i oni wyznaczają, mm. e, wiesz, tak co tak jest dobre, życie, nie? tak wygląda życie, tylko hello, tutaj jestem, y, jesteśmy my i my mamy, my, może my jesteśmy milczącą, ale my jesteśmy większością i to, która ma rację w tym sporze, tak? Więc y, dla mnie to ja się angażuję właśnie często w takie rzeczy, gdzie widzę, że no, jak Jest panu jakaś zmowa milczenia wokół tego. nie e, Więc e, odpowiadając w skrócie, tak to wyglądało. A jeśli chodzi o konsekwencje, no to mam proces. Będę miał proces z Januszem Palikotem, który mnie pozwał na 100 tysięcy złotych. To jest proces cywilny. O zniesławienie, tak? O zniesławienie, tak. E, no i e, nie będę do końca powtarzać, co powiedziałem, bo znowu mnie pozwie. Ale e, cieszę się, że ten proces będzie. Chociaż może to zabrzmi e, e, tak przewrotnie. Ale dzięki temu, że to będzie e, cywilny proces, to będziemy, będzie szansa, żeby zaprosić e, lekarzy, żeby zaprosić psychiatrów, żeby zaprosić psychologów, żeby po prostu pokazać, jak straszną działalnością zajmuje się no, w tym wypadku Janusz Polikot, który no, nie tylko łamie prawo i popełnia przestępstwa w internecie, reklamując wódkę i, i mocne alkohole na swoim profilu, ale też właśnie był, jak powiedzieliśmy, był, wymy, wymyślił małpki, które na pewno przyczyniły się walnie do rozpijania polskiego e, społeczeństwa i wymyślił też pikolo, gdzie hmm. absolutnie nie udaje, że chodziło o to, żeby budować wśród dzieci, nawyki, picia,
0: alkohol. No tak, wiesz co, osoby po terapii, osoby uzależnione od alkoholu, tak, mają generalnie zalecenie terapeutyczne, aby nie wznosić toastów, aby nie polewać do kieliszków wody chociażby, tak? Ponieważ to budzi skojarzenia, no, nasz mózg jest bardzo plastyczny i kontekst, w jaki wchodzimy, uruchamia ]tedra. pewne mechanizmy. Nie? Tak. Jeżeli jesteśmy w kontekście ko kolorów, imprezy podnoszenia toastów, to bardzo łatwo pojawi się tak. głód alkoholowy. Tak. Nie?
1: tak samo wiesz, jakby ja yy, dostawałem też, bo ja, jednak, ja tak samo mam duży problem z, z piwem bezalkoholowym tak znaczy gdyby to było tak gdyby to się nazywało nie wiem napój chmielowy było w innych puszkach inaczej wyglądało było pod innymi markami nie mam problemu mhm. ale to są te same marki to są te same puszki to jest ten sam e, identyfikacja e, wizualna dawali ostatnio browary bezalkoholowe czy chciałeś czy nie chciałeś to paczkomatów bo wiesz, że jesteś alkoholikiem i otwierasz, a tu masz tak. dzień dobry browar. browar? Nie jakby. Co? Ale wiesz co,
0: ja, y, znaczy moja moja narzeczona biegła ostatnio w półmaratonie, y, i na zakończenie biegu jako nagrodę dostała browar. Tak, bo to jest izotonik, nie? Bo to wiesz? jest izotonik, nie? Ale nie, ale zwykły, jakby... właśnie, właśnie nie ta wersja izotoniczna. Bo, jeszcze... bo jeszcze są browary izotoniczne, nie? Takie teraz zrobione, niby nie, dla no sportowców. Nie, nie. No to jakiś... nie wiem, czy widziałeś
1: tam. Nie, nie widziałem, ale wydaje um... mi się to koszmarne. Znaczy wiązanie nawet piwa bazy alkoholowego z Ze sportem, sportem, z wysiłkiem. Myślę sobie, że. To jest, znaczy ja nie jestem psychologiem, ale na ile się orientuję w manipulacjach ludźmi i ludzkim umysłem, to jestem przekonany, że nie robią tego tylko po to, żeby sprzedawać bezalkoholowe, chociaż oczywiście jak dla
0: kogoś to jest alternatywa wobec alkoholu, niech będzie, tylko tak jak mówię, w innych markach, tak. w innych puszkach i tak dalej. No właśnie, ale wiesz co, tak chciałem Cię jeszcze zapytać o tą nadzieję, to, to może jeszcze jedno pytanie mm -hmm. w takim razie, bo sprzedaż alkoholu, przepraszam, piwa bezalkoholowego w Polsce dynamicznie rośnie. W 2019 roku kupiliśmy piwa bezalkoholowe o wartości 600 milionów złotych. W roku 2021 to już jest ponad miliard złotych, Czy to nie jest jakiś sygnał nadziei, że wybieramy jednak 0% zamiast...
1: Mam nadzieję, mam nadzieję, że tak się że to jest, że to jest pozytywny sygnał i mam nadzieję, że w ogóle ta Dyskusja trochę, jakby, wiesz, przywartościowuje ogólnie sytuację, tak? Żeby to nie było tak, że ludzie, którzy nie piją, musieli się tłumaczyć, dlaczego nie piją. Tylko proponuję wszystkim, jak ktoś ci nachalnie nakłania, dlaczego nie pijesz, to zadać odbić pytanie i zadać pytanie, dlaczego ty pijesz. Tak? Mm. Znaczy, I żeby abstynencja czy umiarkowanie duże w piciu alkoholu stała się po prostu modna, normalna, i żeby nie było takich sytuacji, wiesz, gdzie. No, ty jesteś outcastem, tak? ty jesteś outsiderem, bo mm. e, nie chcesz pić, nie, znaczy to powinna być bazowa, e, że tak powiem e, opcja, tak, nie piję, bo jest to po prostu niezdrowe i Kul musimy zmieniać po prostu e, to kulturowo i musimy rozmawiać z naszymi bliskimi, musimy e, dbać, patrzeć, co robią nasze dzieci, e, ale też e, w jakiś minimalny sposób interesować się tym, co się dzieje publicznie. Dlatego też udostępniłem e, taki formularz do składania zawiadomień do prokuratury właśnie tych influencerów i kilkaset tych zawiadomień poszło. Pytanie, co zrobi z tym prokuratura, boję się, że nic, ale to też jest krok, który każdy może podnieść i który jak nie chcesz być zupełnie bezczynny, to mhm. albo zgłosić tą reklamę na Instagramie, najczęściej to nic nie daje, czasem to coś daje, albo po prostu wysłać mailem zawiadomienie do prokuratury na nielegalną reklamę. Niech jakiś prokurator się troszeczkę napoci, mm. niech ktoś tam się przestraszy, kto to robił. Albo zostawić komentarz nawet taki, pod, takim, pod takim postem, pod taką reklamą. Ej stary, wiesz, że jesteś przestępcą. Ej stary, wiesz, że... To nielegalne. Przez, to nielegalne. Tak. Ej stary, wiesz, że przez ciebie łamiesz życie ludziom. To już coś zmienia, i to, że widzę, że jest taki opór, że się pojawiają te reklamy, i od razu jest jakiś, wiesz, komentarz negatywny, i on zbiera lajki, like, to już jest coś, co jest początkiem jakiejś konwersacji. Mm -hmm. To, że rozmawiamy tutaj, też jest, wskazuje, że coś się zmienia. Tak jak mówię, ja nigdy nie miałem problemu z alkoholem i nie chcę, ale chcę pomóc innym. tak? Chcę mhm. pomóc innym, którzy mogą mieć ten problem, którzy są tymi trzeźwymi alkoholikami albo chcą ograniczyć spożycie, ale żyją w takiej kulturze, gdzie to jest niesłychanie utrudnione. A tak jak powiedziałem, państwo powinno dbać o to, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, a nie sprawiać, żebyśmy byli gorszymi ludźmi.
0: Ja Ci za to bardzo dziękuję, wiesz, bo, bo dla mnie współczesne bohaterstwo to też właśnie mówienie prawdy, a może przede wszystkim. Ten temat jest dla mnie prywatnie też ważny, także ja Ci tutaj wiesz, potrójnie dziękuję. Dziękuję. To, to, co ja bym dołożył do tych, do, do tych twoich próśb, to jeszcze po pierwsze, słuchajcie, edukujmy i mówmy znajomym o tym problemie. Tak? Pytanie, dlaczego nie pijesz? Jest bardzo nieuprzejme, bo być może są tematy zdrowotne, być może ktoś jest w ciąży, powodów może być milion. Tak? To jest prywatna, osobista kwestia. Po drugie, nie używajmy tekstów w stylu, ze mną się nie napijesz, daj spokój, wyśpisz się, jutro pójdziesz do pracy. Nie szukajmy też jedynego pomysłu na prezent. Yy, znaczy nie, niech alkohol nie będzie jedynym tak. pomysłem na Książka bardzo Książkę super. Też Podobna cena co whisky. Albo konsumpcja nawet liter jest może nawet droższa. <laughs> e, więc, więc róbmy to e, i, i dbajmy o siebie. Tak. Natomiast Janek, do ciebie dwa standardowe pytania. E, po pierwsze, co dla ciebie znaczy być dobrym przodkiem? Kim jest dobry przodek? Ja bym chciał zostawić świat
1: i chciałbym, żeby każdy tak myślał, żeby był przynajmniej Troszeczkę lepszy niż go zastaliśmy. I myślę, że jak będziemy w ten sposób myśleć, żeby te kolejne pokolenia miały troszkę lepiej, to będziemy w dużo lepszym miejscu.
0: To być może w roku 10223 w końcu będzie dobrze. Tak, osiągniemy nirwane, jak to że społeczeństwo. <grym> tak. Zen, to pół żartem, pół serio. Natomiast drugie pytanie: jakie jedno proste zadanie domowe? do zrobienia w najbliższym czasie, zadałbyś słuchaczkom i słuchaczom podcastu, aby uczynić ten świat odrobinę lepszym miejscem.
1: Myślę, że po prostu czytajcie. Czytajcie co, yy, najlepiej cokolwiek, co budzi waszą wyobraźnię, co sprawia, że jesteście trochę bardziej empatyczni, co sprawia, że macie trochę lepszą wiedzę. Wydaje mi się, że dzisiaj, w dzisiejszym świecie, które no właśnie atakuje nas cały czas bodźcami, ja z tym mam sam ogromny problem, taki moment wyciszenia, skupienia się jest niesłychanie istotny. Więc myślę, że po prostu, jeśli macie okazję i możliwość, to czytajcie. Czytajcie, co wam przyniesie, że tak powiem, serce czy to będzie literatura piękna, czy reportaż, czy, czy cokolwiek innego ale to, jak myślę, z perspektywy czasu, to czytanie mnie najbardziej naj, ukształtowało. Więc to jest taka praca domowa, którą zalecam każdemu, żeby raz na jakiś czas po prostu sięgnął do jakichś książek.
0: No i amen. Książka zamiast kieliszka, a ja Cię teraz mm -hmm. zachęcę nie tyle do czytania, co jeszcze do jedzenia, bo tutaj dostaniesz takie ekologiczne mikroliście. O, to jest o. od firmy Listny Cud, która Dzięki tutaj wielkie. od samego początku wierzy w podcast Dobry Przodek i takie liście wysyła. A to jest do jedzenia? To nie. jest do jedzenia. A. To jest uprawiane na farmie wertykalnej w Warszawie. O, okay. Więc to Super. jest mega... A muszę to zjeść? Mogę do siebie... Było to rolnictwo. bardzo ładne. To... No wiesz co, to, to przed. Jeszcze tydzień, dwa okay, dobra. więc musisz, musisz się pośpieszyć, ale nie musisz bardzo się pośpieszyć. To można już to na przykład nożyczkami sobie Fajnie, na super, to bardzo ba hejnie. Bardzo zdrowe Janek, ja, ja chylę czoła. Bardzo Ci dziękuję, robisz genialną robotę i ważną robotę. I gratuluję Ci odwagi, cierpliwości i wytrwałości. I życzę Ci, a propos naszych rozmów tutaj kuluarowych przed odcinkiem, dbania też o siebie. Tak i dużo czasu na to dbanie o siebie.
1: Decydowanie. Odpoczynek to nie jest nagroda, odpoczynek to nie jest coś, na co musimy zawalczyć, zapracować. Odpoczynek nam po prostu się należy.
0: Każdemu człowiekowi amen. Dzięki, że, że zagościłeś tutaj swoimi wszystkimi doświadczeniami i przemyśleniami w tym studio. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki.